0: Muchas veces es difícil entablar una amistad con alguien con quien no tienes una buena relación, ¿verdad? Ahora imagínate a Jesús pidiéndote amar a esa persona. No siempre es fácil, pero de hecho cuando Cristo habló con el escriba de la semana pasada que estudiamos, Jesús le dijo dos cosas muy importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo no es una sugerencia. El amor al prójimo es un deber. Y en la lección de esta semana entenderemos cómo amar a aquellos que hasta ahora nos es imposible. Quédate conmigo, aquí iniciamos el comentario de la Escuela Sabática. Bienvenidos queridos amigos, gracias por estar conmigo una nueva semana para estudiar la Biblia a través de la lección de la escuela sabática. Personalmente esta lección ha tocado mi corazón de gran forma y espero poder compartirte contigo esa importancia, esa necesidad de aprender a amar a todos por igual. Así que quédate conmigo hasta el final. Quiero enviar un gran saludo a mis amigos en Huamachuco, allí en Trujillo. Estuve con ellos este fin de semana, así que Dios bendiga la obra allí donde ustedes se encuentran. Y bueno, vamos a empezar, así que acompáñame, vamos a orar a Dios. Querido Padre que estás en el cielo, vamos a abrir tu palabra y queremos que en este video, Señor, seas tú a través de tu Espíritu Santo quien hable, quien nos enseñe, quien nos guíe y sobre todo quien nos ayude a practicar lo que tú cada semana nos estás enseñando. Quédate con mis amigos allí, al otro lado de la pantalla, donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús. Amén. El día domingo de la lección nos invita a analizar Deuteronomio capítulo 10. Pero, para entender Deuteronomio 10, yo te invito a que tú puedas leer de forma tranquila y concentrada lo que es Deuteronomio 9, que básicamente es el, el resumen de lo que aconteció cuando Dios hizo pacto con el pueblo y Moisés fue al, al, al monte a recoger las tablas. ¿Recuerdas esa historia? ¿Cuántos días estuvo allá en, la, en el monte? 40 días. En esos 40 días el pueblo estaba haciendo un becerro de oro y lo estaba adorando. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? No era simplemente adorar un becerro. Lo que el pueblo estaba haciendo era quebrantar el pacto que 40 días atrás habían hecho con Dios. Entonces, allí es cuando Moisés declara esas palabras y dice que él quebró los mandamientos. ¿Por qué quebró los mandamientos? O bueno, ¿por qué quebró las tablas de la ley, mejor dicho? No simplemente por enojo, no es que la emoción le ganó, sino que antiguamente cuando se hacían acuerdos diplomáticos en el antiguo cercano oriente, quebrantar eh, o romper aquel, aquel papel, aquellas tablas, donde se habían hecho el convenio o el pacto, era sinónimo de que el pacto quedaba invalidado, era sinónimo de que el pacto había sido quebrantado y ya no tenía más valor. Y eso fue lo que curiosamente aconteció. 40 días después el pacto se quebró, ya no había más pacto, ya las palabras no tenían más valor. Pero allí es cuando aparece Moisés para interceder por el pueblo y nuevamente sube para poder escribir las dos tablas eh, bueno, la ley en dos tablas, ¿verdad? En esta segunda vez que Moisés sube y que ya Deuteronomio 10, versículo 1 en adelante nos narra, vemos dos cosas interesantes. ¿Qué dice el versículo número 2? Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y tú las pondrás en el arca. Hice un arca de madera de acacia, labré dos tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las dos tablas en mis manos. Además de labrar las dos nuevas tablas de piedra, ahora Dios le pidió a Moisés que hiciera, que construyera un arca para que dentro de ese arca se guardaran aquellas dos tablas. Interesante, ¿verdad? Ahora, no podemos pasar por alto estudiar la misericordia de Dios, la gracia del Señor, porque Dios tuvo mucha paciencia con el pueblo. Un pueblo que 400 años había estado esclavizado conviviendo en otra cultura adorando seguramente ídolos que habían olvidado por completo lo que los antepasados habían enseñado pero aún así cuando Dios hizo el pacto con el pueblo y el pueblo eh, hizo un, un, un becerro para adorarlo Dios todavía tuvo compasión de ellos qué bonito es saber de que la gracia de Dios aún se manifiesta hasta el día de hoy no es cosa de jugar con la gracia de Dios, definitivamente, pero realmente tú y yo estamos aquí por su gracia. Entonces, aquí entra el versículo número 16. ¿Qué te parece si lo leemos? Dice así. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra serviz. Tres palabras que yo quiero resaltar, de hecho yo lo resalté acá en la Biblia. Y quiero que tú puedas resaltarlo. Prepucio, corazón y servicio. Estas tres palabras, que si bien es cierto, son palabras eh, literales, en este versículo son simbólicas. ¿okay? Y vamos a entender qué quiere decir o qué quiso decir Jehová. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Antiguamente las culturas de diferentes, bueno las diferentes naciones, incluido el pueblo hebreo, practicaban la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión era básicamente el corte quirúrgico del prepucio del varón al octavo día de nacimiento. ¿Qué significaba eh, circuncidar a los varones? Significaba dos cosas. Número uno, que aquel varón ahora era parte del pueblo de Dios, era la identificación que estaba dentro del pueblo de Dios, y en segundo lugar, el corte del prepucio o la circuncisión tenía el símbolo de que ahora la persona estaba dispuesta a adorar a aquel Dios, a obedecer a aquel Dios. Ahora, los israelitas claramente practicaban la circuncisión, pero quizá esta generación no por aquellos años, aquellos, aquellas generaciones que estuvieron dentro de Egipto, pero Abraham lo practicó, por ejemplo, ya se conocía la práctica. Pero aquí hay un detalle interesante, es que a Dios no le bastó con que el pueblo hebreo se circuncide y que de forma externa muestre que es el pueblo de Dios. Y sabes que hoy en día hay muchas personas que externamente dicen ser parte del pueblo de Dios, pero de nada vale circuncidarte físicamente si tu corazón no fue circuncidado. Eso es lo que, lo que Dios quería decirles al pueblo a través de Moisés que no valía una circuncisión externa si internamente su corazón aún estaba dispuesto a adorar a dioses. Por eso el versículo dice, circunciden pues el prepucio de vuestro corazón. Es decir, Dios quería una dedicación exclusiva. Dios deseaba que haya una, una obediencia total a la ley. Dios quería que haya un cambio interior, no simplemente exterior. Y allí Jehová dice a continuación, y no endurezcas más vuestra serviz. Es decir, no te resistas a hacer la voluntad de Dios. En, en, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar a Jesús diciendo, no te resistas a la voz del Espíritu Santo. Porque claramente quien hace el cambio interior hacia lo exterior es el Espíritu Santo. El pueblo de Israel pensaba que ya siendo circuncidados externamente, ya eso les era suficiente para decir que eran el pueblo de Dios, pero no es así. Así que ten mucho cuidado. Claro, en este tiempo nadie realiza quizá una circuncisión dentro de nuestra cultura, pero por, probablemente eh, porque tienes una Biblia, porque tienes una iglesia, porque tienes un cargo, probablemente tú estás escondiéndote detrás de todo ello o pensando que eso ya te garantiza de que eres una persona salva. Pero recuerda que en realidad lo que Dios quiere no es simplemente formas, sino quiere que en el fondo también seamos buenos cristianos. No parecer, sino ser realmente buenos cristianos. Bien, el día lunes de la lección lleva por título Amaréis al extranjero. Y a partir del día lunes hasta adelante vamos a poder ver esa, esa importancia para Dios de que su pueblo y nosotros en este tiempo entendiéramos por qué necesitamos amar al prójimo. Y ojo con esto, porque este es, tema, este es un tema sensible para muchos de ustedes, pero necesario de recordarlo cada vez que sea posible. Pero vamos a ver aquí en el día lunes a Dios como Dios defensor de los oprimidos. Miren qué dice Deuteronomio capítulo 10 en los versículos 17 y 18. Porque Jehová vuestro Dios... Es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni recibe sobornos. Este versículo en realidad no nos está diciendo de que hay más dioses y sobre todos esos dioses hay un Dios que es mejor que todos. No. Simplemente lo que Dios quería decir es que Él es el Dios supremo en todo el universo. Que para las demás culturas que creen tener dioses reales, que no son ciertos, él también era el mayor sobre todos esos dioses. Mejor dicho, Dios es Dios único, Dios supremo, Señor de señores. Qué lindo, ¿verdad? Saber de que en realidad nosotros contamos con ese Dios que tiene algunas características. Es grande, es poderoso y es temible. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, Aquí viene la parte eh, más, más personal de Dios. Porque decir que Dios es grande, Dios es temible y de que Dios es poderoso quizás nos hace sentir muy lejanos a Dios. Como que si Dios estuviera en lo alto del universo y que desde allí rige el mundo. Cosa que es cierto, pero así como Dios es un Dios trascendente, Dios también es un Dios inmanente. Es decir, Dios se acerca a su creación. Cuando Dios creó el universo... Dios habló y las cosas existieron, pero cuando Dios creó a Adán, Dios se acercó a esa creación. Dios mismo la formó y nos hizo diferentes al, además, al, al resto de la creación. Aquí la Biblia nos quiere enseñar que si bien es cierto, Dios es un Dios trascendente, porque es rey, porque es todopoderoso, también es un Dios compasivo. También es un Dios misericordioso y lo dice en el versículo número 17, la parte final, no hace acepción de personas. Este versículo me gusta, pero al mismo tiempo considero que sigue siendo un desafío para muchos de nosotros como cristianos. Porque si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué el ser humano sí lo hace? ¿Por qué muchos cristianos todavía hacen acepción de personas? ¿Por qué muchas veces diferenciamos a uno del otro? Vamos pensando en esto un poquito, pero vamos a leer el versículo número 18, que dice así. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero y le da pan y vestido. Aquí empieza ya la figura del extranjero, pero si te das cuenta, el versículo número 18 ya presenta a Dios como un Dios de justicia. Claro, es el Dios supremo, es el Dios, es el Dios de dioses, es el Señor de señores, es un Dios justo. Dentro de esa justicia no es simplemente un atributo que, que Él tiene, sino que Cristo practica la justicia. Esto es interesante porque la palabra de Dios a nosotros nunca fue dada para informarnos. La palabra de Dios fue dada para transformarnos, es decir, no simplemente para conocer para saber, sino para practicar. Y Cristo es un Dios que sí es un Dios equilibrado, un Dios consecuente. Él tiene un atributo y demuestra con sus actos. Nosotros muchas veces nos llamamos cristianos, pero queda en el atributo, queda en el nombre, queda en el rótulo, más no vamos a la práctica. Y, Jesus, y Dios hace justicia con tres grupos de personas dentro de todos. ¿Cuáles son esos tres grupos de personas? Huérfanos, viudas y extranjeros. Es interesante porque los huérfanos y las viudas no, tenían, eh, no eran fuertes socialmente hablando. Porque eran huérfanos, porque no tenían padres, porque era viuda, porque no tenía esposo. Y sabiendo que la, la figura del hombre era muy importante en aquella cultura, prácticamente eran personas débiles, no solamente socialmente, sino también económicamente. ¿Cómo una viuda podía sostenerse? ¿Cómo un huérfano podía sostenerse? Pero agregado ese grupo que habla específicamente de los que son parte del pueblo hebreo, Dios abre un poco la puerta para hablar ahora de los extranjeros. Y dice Dios que tampoco a los extranjeros los deja fuera, sino que Él ama a los extranjeros. Y Él ama también tanto que les da pan y les da vestido. La característica de un extranjero que quería pertenecer al pueblo de Dios era pues que no tenía tierra como heredad. Era alguien que venía de otra nación. Pero qué interesante, Dios nunca dejó a un lado a aquellos que no eran de su nacionalidad. Y mira, estamos viviendo tiempos donde probablemente estás tú en un país que no es el tuyo. Y yo sé lo que es difícil muchas veces convivir con aquellas personas que sí son del país. Imagino lo duro que debe ser tener que tener un trabajo, uno, dos, tres incluso, para poder sobrevivir. Imagino lo duro que tiene que ser trabajar más de 18 horas para poder ganar dinero, pagar tu alquiler de tu casa, pagar los, las cosas de la casa y tener que enviar dinero para tu familia en tu país. Yo entiendo que no, sea, que no es fácil, pero si tú eres alguien que estás en tu país, que tienes la dicha de que tu país esté bien al día de hoy... Ama al extranjero, ayuda al extranjero, sostén al extranjero. ¿Y sabes por qué? Porque Dios hizo eso, Dios hace eso, porque Dios es un Dios de justicia. Pero no solamente la Biblia nos habla de que Dios es justo con el pobre, con el huérfano, con las viudas y con el extranjero, sino que Dios tiene un pedido específico para su pueblo con respecto a los extranjeros. Y lo vamos a ver en el siguiente día de la lección. El día martes de la lección lleva por título Porque extranjero fuisteis en Egipto. Y yo quiero que leamos aquí Deuteronomio capítulo 10, versículo 19, que dice así. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Qué interesante. La Esto es una orden, no es una sugerencia. Dios no les dice, mira, si quieren aman, si no quieren, no hay problema, no se preocupen. No, amen al extranjero. Así de simple. Son palabras fuertes, pero necesarias. Por eso yo les dije a un inicio que Cristo o Dios no solamente estaba interesado en que nosotros sepamos su palabra, creamos en su palabra. Dios quiere que hagamos lo que su palabra enseña. Entonces, aquí viene el desafío. Amar. Amar al extranjero. Ahora... ¿Por qué tenemos que amar al extranjero? O en este caso, ¿por qué el pueblo hebreo tenía que amar al extranjero? Y Dios mismo da la respuesta. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Es decir, tú fuiste también extranjero, querido israelita, querido hebreo. Era lo que Dios les decía. Tú también estuviste en un país que no era el tuyo. Tú también tuviste que pasar necesidades. Tú también tuviste que vivir la esclavitud. Tú también viste a hermanos tuyos sufrir en esclavitud. Entonces, ahora que tú ya no eres esclavo, entonces ahora te toca a ti amar al que es esclavo. Ahora que tú ya no eres extranjero porque ya tienes una nacionalidad, porque eres nación santa, entonces ahora te toca amar a los extranjeros. Ese era el mensaje que Dios le estaba dando al pueblo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, probablemente tú estés también en otro país, pero probablemente tú sí estés bien establecido. Quizá tú no estés pasando las necesidades que otros compatriotas tuyos o latinoamericanos en diferentes partes del mundo están viviendo. Pero yo pregunto, ¿acaso olvidaste que tú también fuiste esclavo? ¿Acaso tú olvidaste que también fuiste extranjero? Ahora, yo te hablo a ti que probablemente ya estás en la iglesia, ya maduraste en tu vida espiritual, ya dejaste a un lado aquellos vicios que estaban destruyéndote, gracias al Señor dejaste todo eso, pero ahora estás conociendo personas que han sufrido cosas, o que están sufriendo hoy en día cosas, situaciones, que tú las pasaste. La pregunta es, ¿qué haces por estas personas? Que tú conoces cómo viven esa realidad de dolor, de matrimonios destruidos, de violencia física, de violencia emocional, de violencia sexual, esas cosas de drogas, de vicios que tú probablemente te tocó vivir en un tiempo atrás, hoy ya lo superaste. Pero, ¿qué estás haciendo por estas personas? ¿Estás señalando, estás criticando, estás um, molestándote porque no cambian su vida o estás brindando apoyo a esas personas? Porque recuerda que tú fuiste extranjero, recuerda que tú fuiste esclavo, recuerda que tú también estuviste en las garras del enemigo. Entonces te toca a ti, ahora que ya saliste de esa vida, de ese mundo, te toca amar al prójimo. Ese es el mensaje que, Cristo le estaba, que Dios estaba dando al pueblo de Israel. Ahora, me gustaría agregar aquí lo siguiente. En este versículo que acabamos de leer, y la lección dice así textualmente, El Señor quiere que recuerden dónde habían estado y lo que habían sido, es decir, extranjeros en otra tierra. Dos cosas me llaman aquí de la lección dónde habían estado y lo que habían sido. Estas dos cosas nunca deben eh, dejarse pasar por alto. ¿Dónde estuviste? ¿Quién eras antes de conocer a Cristo? Cuando tú olvidas estas dos cosas, tú comienzas a crecerte, a enorgullecerte, a pensar que vales más que los demás. Empiezas a hacer acepción de personas. No, recuerda de dónde viniste y recuerda quién fuiste. Solo así vas a mantener la humildad y vas a recordar que debes ayudar al prójimo. Y agregado a esto está la regla de oro. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. En este versículo hay algunas cosas que yo anoté, quiero compartir contigo, mira número uno Dios quiere que seamos recíprocos número dos Dios quiere que aprendamos a comportarnos mira así como tú te comportas con los demás así es como la gente se va a comportar contigo no te sientas mal no te ofendas si alguien te humilla cuando tú también humillas a las personas y a veces no humillamos directamente y hasta indirectamente si sí lo hacemos entonces Dios conoce tu corazón por eso es la regla de oro Tienes que tratar bien a todos. No puedes hacer acepción de personas. Lamentablemente en el mundo en que vivimos sí pasa eso. A los ricos se les trata mejor, a los pobres no. Los ricos tienen mejores derechos que los pobres y muchas cosas más. Pero tú no puedes caer en esta realidad en la que nosotros vivimos y tenemos que nadar contra esta corriente. Porque lo que Cristo nos está diciendo es que la prueba auténtica de una verdadera religión, se basa en cómo nosotros tratamos a los demás. Guardar el sábado, tú lo puedes hacer. Eh, dar tus diezmos, tú puedes hacer. Ayunar, tú lo puedes hacer. Y muchas veces lo hacemos sin corazón, sin sinceridad. Muchas veces lo hacemos más simplemente hasta por conveniencia. Sin embargo, cuando se trata de orar por quien te hizo daño, cuando se trata de bendecir al que te maldijo cuando se trata de amar a quien te hizo daño, de perdonar a quien te ofendió, o hasta reconciliarte con aquella persona que te hizo mucho daño, cuando se trata de todas estas cosas, allí sí es muy difícil aparentar. Porque cuando alguien no te cae bien, cuando alguien no, no tienes una buena relación con esa persona, es notorio, es notorio. Y ahora, si no es notorio, preocúpate más aún, porque ya quiere decir que puedes guardar esos sentimientos y que nadie se dé cuenta, y eso es perjudicial. Pero si tú te sientes identificado, identificada, de que es un desafío amar a alguien, perdonar, orar porque, por aquella persona que te hizo daño, si crees que es un desafío, estás en el camino correcto, porque estás reconociendo que necesitas, pero que humanamente no puedes. Pero mientras tú avanzas cada día tomado de la mano de Dios, entenderás y vivirás esto que Cristo dejó acá. Ama a todos. No hagas acepción de personas. Esto incluye a los extranjeros, a los errantes. Israel tenía que ser una nación, para, una, una luz para las naciones. Y la mejor forma de demostrar que era una luz era amando a quien no lo merece quizá. Así que si eres una luz para el mundo, entonces demuéstralo amando, incluso a quien crees que no merece ese amor. El día miércoles de la lección lleva por título Juzgad justamente. Aquí hay un versículo que debe ser un versículo desafiante y al mismo tiempo que anhelemos eso en nuestra vida. Lo escribe Pablo en Gálatas 4:19 que dice así, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Te diste cuenta de lo que Pablo dice? Cristo tiene que ser formado en nosotros. Es decir, el carácter de Cristo tiene que reflejarse en tu vida. Tú me has escuchado decir esto muchas veces, pero es importante que lo recuerdes. Estar dentro de una iglesia no necesariamente es una evidencia de que el carácter de Cristo está en tu vida. Puedes tener muchos años dentro de la iglesia, pero probablemente... Tu propio carácter, ese carácter carnal que no ha cambiado, sigue tomando mayor relevancia que la vida nueva que Cristo ya te dio el día que te bautizaste. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque en el tiempo de Israel, hablando de los pobres, hablando de los marginados, hablando de los huérfanos, hemos dicho de que Dios es un Dios de justicia, que cuida de esa gente, que cuida de ese tipo de personas que sin lugar a dudas están en medio nuestro, y que nosotros somos llamados a ser luz para el mundo a ellos. Ahora bien, la lección en el día miércoles nos da cuatro textos de la Biblia que tienen algo en común todos ellos, la justicia, una justicia social sin acepción de personas. No vamos a leer los cuatro textos, vamos a leer solo dos, pero que nos van a dar una idea general de, de qué es lo que Dios está buscando de su pueblo en este tiempo, así que, Vamos a Deuteronomio capítulo 16 y vamos a leer el versículo número 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Aquí Moisés está presentando las condiciones y obligaciones morales del pueblo que tenía que realizar. Obligaciones interesantes. En primer lugar es no torcer el derecho, es decir, no cambies lo que ya está establecido. Eh, hay una frase muy popular aquí en el Perú que es la siguiente, sacarle la vuelta a la ley. Es decir, ver, la, ver cualquier otra forma con tal de que la persona no sea acusada justamente, sino que sea absuelta injustamente. Esto en el caso de la ley. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hoy en día hay gente con mucho poder, hay gente que tiene muchos recursos y que acepta tantos sobornos que lamentablemente han hecho que causen este gran problema que Dios no quería que pasara con su pueblo y mucho menos en este tiempo. El soborno, hacer acepción de personas y dejarnos cegar por el dinero. Mira esto, es interesante porque lamentablemente... A los ricos no se les trate igual que a los pobres. Y por más que los pobres tengan la justicia de parte de ellos o la ley de parte de ellos, existen lamentablemente gente muy mal en este mundo que hace daño y que lamentablemente no hacen justicia la justicia que estas personas, estas personas pobres esperan. La lección nos dice exactamente lo mismo. Dice que hay débiles, pobres y marginados que lamentablemente no obtienen el mismo tipo de justicia en los tribunales que aquellos que sí tienen dinero, poder y conexiones. Los pobres, débiles y marginados casi nunca obtienen la justicia que otros reciben. Ahora, en este mundo estamos nosotros nadando contra la corriente, como ya te mencioné, pero tú no puedes ser parte de esto. Tú necesitas ser una persona leal, Necesitas ser una persona honesta, una persona sincera. Más aún cuando hay una persona pobre que nadie la puede defender. Una persona que no tiene familia, una persona que, que clama por, por justicia y que probable, probablemente tú tienes esa potestad de dar justicia a esa persona o a esa familia. No te dejes engañar, que el soborno no te, hagas, no, no te ciegue, no te quite de vista lo que realmente es necesario para ese tipo de personas. Ahora, hay un texto más que está en el versículo 24, en el capítulo 24, versículo 17. Vamos a ver qué nos dice aquí el texto. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano. No tomarás en prenda la ropa de la viuda. El llamado que Dios le hace al pueblo y el llamado que Dios nos hace en este tiempo es la de ayudar a la comunidad. Es de ayudar a las personas que hoy están pasando gran necesidad. Mira esto, la lección de esta semana es una lección práctica. No es una lección para teorizar, para debatir. Si vas a debatir algo, debate cuándo vas a empezar a ayudar. Debate con tu iglesia, con tu grupo pequeño, con tu familia, cuándo vas a empezar a dar ese recurso que esa familia pobre está necesitando. El versículo que acabamos de leer es interesante porque vuelve a repetir la misma idea, no tuerzas el derecho, no tuerzas la ley, deja las cosas como están, obedece, sé leal, sé honesto, sé justo. Y dice, no tuercerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. ¿Por qué dice eso? Porque antiguamente cuando una persona pobre quería hacer un préstamo a alguien de dinero, esta persona pobre tenía que empeñar o darle algo como testigo de que está haciendo un préstamo. Y como era una persona pobre, lamentablemente no tenía nada que ofrecer, más que su capa, más que su vestido. Aquella capa que era de abrigo por las noches cuando la temperatura bajaba. Aquella capa que era de, de sombra cuando el sol era muy fuerte por el día aquello que era necesario y únicamente útil para su vida, tenía que darle a esa persona de dinero para que pueda recibir el préstamo. Pero Dios lo que le está diciendo, no tomes tampoco la prenda de esa persona. Si vas a ayudar, hazlo desinteresadamente. Si vas a ayudar a alguien, hazlo de corazón. Qué interesante, ¿verdad? Lamentablemente hoy en día ya no se ve mucho estos actos de justicia. Estos actos de ayuda. Lamentablemente, ¿cuántas veces hemos hecho eso nosotros? Lamentablemente el orgullo, el egoísmo, el odio, la codicia nos ha hecho apartarnos de las personas que más necesitan de nosotros. Lamentablemente lo que está pasando es que no estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestra vida. Y por eso la gente nos ve, pero no ve esperanza en nosotros, no ve auxilio en nosotros sino que probablemente vea personas que también queremos generar una barrera entre ellos y nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios quiere que seamos luz para el mundo. Y si Cristo hacía eso, si Cristo ayudaba al prójimo, si Cristo satisfacía la necesidad de las personas más necesitadas, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacer lo mismo? Llegamos al día jueves de la lección que lleva por título Religión Pura Ante Dios. Vamos a ver aquí. Dos pasajes de la Biblia que estoy seguro que nos van a ayudar a poder tener la certeza, la convicción de que la lección de esta semana es práctica pura. Así que vamos a ver el primero que está en Deuteronomio 24, 10 al 15. En este texto que vamos a leer a continuación hay dos tipos de personas o dos tipos de situaciones en las que nosotros tenemos que aprender a manejarlo según la Biblia. Empecemos con el versículo número 10 al versículo número 13, que dice así. Cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomar la prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre es pobre, no te acostará reteniendo aún su prenda. Sin falta le vas a devolver la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir con su ropa y te bendiga. Para ti será como una obra de justicia delante de Jehová tu Dios. Esta es la primera norma con respecto a la recuperación de bienes o recuperación de préstamos. Aquí está la imagen de una persona pobre y una persona que tiene dinero. Lo dijimos hace un momento, la persona pobre lo único que tenía era su manto, aquello que era lo más valioso, lo que le cubría del sol y del frío. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice a la persona que hace préstamos? Les dice básicamente lo siguiente, no le quites la prenda a esa persona, deja que esa persona te dé su prenda. Y si te da su prenda, devuélvele en la noche para que duerma, porque si no, ¿con qué va a dormir si es lo único que tiene? Y ese acto va a ser un acto de amor. ¿Te das cuenta cuántas lecciones podemos sacar de este versículo? ¿Te has puesto a pensar quizá en tu vida práctica y diaria cómo puedes aplicar este texto? La lección dice algo interesante en el primer párrafo. Dice así. Puede ser que alguien te deba algo y sea hora de recobrarlo. Es decir, sea hora de que te pague. Pero muéstrale un poco de respeto muéstrale un poco de dignidad es interesante esto cuántas personas han tenido problemas a la hora que hicieron un préstamo y esas personas no devolvieron más aún si fueron préstamos con intereses ¿Qué hay en tu corazón cuando sientes que alguien no te paga probablemente rabia odio enojo molestia bueno esa práctica no sé quizá no sea la mejor para que hagas porque de repente no te está ayudando a reflejar el carácter de Dios. Muestra respeto por esas personas. ¿Está bien? Porque tú estás haciendo actos de justicia cuando eres misericordioso con esas personas. Ahora, el segundo texto que está a continuación nos muestra acerca de cómo tenemos que tratar a los trabajadores. Vamos a leer la Biblia qué nos dice. No explotarás al jornalero pobre y necesitado. Ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. Así no clamará contra ti a Jehová y no serás responsable del pecado. Interesante. Aquí Jehová habla ahora con aquellos que explotan a sus trabajadores con aquellos que los hacen trabajar más de lo normal y que les pagan tan poco y lamentablemente ni siquiera muchas veces les pagan a tiempo. Ten cuidado de que tú seas una de estas personas que explota a los demás, porque cuando tú haces eso, tú estás cometiendo un grave pecado contra Dios. Ten mucho cuidado. Lamentablemente, la Biblia habla aquí de jornaleros, un jornalero, la misma palabra lo dice, un jornal. Estas personas ganaban del día para sobrevivir del día. ¿Cuántas veces nosotros o hay personas cristianas llamadas así o mal llamadas así, que por ser gente extranjera los explotan, haciéndoles trabajar más de lo normal, pagándoles lo que no deben pagarles o, lo, o menos de lo que se debe pagar, y así saben que estamos haciendo o qué están haciendo estas personas, dando un mal ejemplo de lo que es ser un cristiano verdadero. Amigos, recordemos, somos luz para el mundo. Y frente a todo esto que estamos estudiando el día de hoy, el amor al extranjero, eh, la justicia frente a todas las personas, el cómo tomar este, estas decisiones de cobrar, in, cobrar eh, lo que se prestó, cómo tratar con los trabajadores, Santiago nos dice cuál es la verdadera religión. Vamos a ver esto, que es muy interesante. Vamos a buscar en la Biblia, en, Gal en Santiago capítulo 1, versículo 27. Veamos qué nos dice. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Qué interesante. Es, es curioso que en la Biblia nos hablen de verdadera religión, o de una religión pura. Quiere decir que hay religiones impuras, quiere decir que hay religiones falsas, y la religión verdadera es la que la Biblia enseña. Y toda la lección de esta semana nos habla de la importancia de amar al prójimo, de amar al necesitado, de ayudar al que no tiene posibilidades en este momento, y lo que, Pablo, lo que Santiago está diciendo es que la verdadera religión es aquella religión que visita a los huérfanos y a los pobres. Y visitar no se trata solamente de llegar y de abrir la Biblia y de orar por esas personas. Se trata de ayudar, de sostener, de ser solidarios, de limpiar esa casa. De repente esa persona no tiene fuerzas, vive sola, de poder arreglar esa casa donde vive de poder llevar alimento, de poder llevar una ofrenda de amor para esa familia que hoy perdió el trabajo y está pasando momentos difíciles. No se trata solo de ir al templo y orar por ellos. Hay que ayudar, hay que accionar, porque esa es la verdadera religión. No es la de teorizar, no es la de estar sentados en una iglesia simplemente escuchando y escuchando. ¿Y cuándo practicamos? ¿Y cuándo hacemos lo que la Biblia enseñó? ¿Y cuándo dejamos de informarnos para empezar a transformarnos? Hay que ser prácticos porque la vida cristiana es práctica y la verdadera religión es aquella que ayuda, que se ve con los actos y que al mismo tiempo nos guardamos sin mancha delante del mundo, que nadamos contra la corriente que hacemos lo que la Biblia nos dice a pesar de que la gente nos vea como ridículos. De eso se trata, de mostrar el Evangelio en nuestra vida con nuestros actos, porque eso fue lo que Cristo nos dijo. Si me amáis, guarda mis mandamientos, y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Así que es tiempo de empezar a vivir lo que la Biblia nos enseñó. Vamos a la parte de la aplicación para la vida. La lección de esta semana nos enseñó que el pueblo de Israel no necesitaba únicamente la circuncisión externa, sino la interna. Y el pueblo de Dios en este tiempo no necesita tener un rótulo de que es la iglesia de Dios, sino que debe vivir como la iglesia de Dios. Además de ello, la lección de esta semana nos enseñó la importancia de tratar a todos por igual y de poder ayudar a todos por igual sin excepción alguna. Y aún más a los extranjeros, a aquellos que son débiles, a los huérfanos y a las viudas. A amarlos, a apoyarlos. Aquellos puedan sentir que hay una iglesia y esa iglesia eres tú que estás siempre a su disposición. Sin embargo, la lección nos dice algo interesante. Podemos adorar en el día apropiado, podemos comprender las verdades bíblicas como el infierno, la muerte, la segunda venida, el santuario el tema de la marca de la bestia y mucho más. Pero, ¿qué significa todo esto si tratamos a los demás de manera desagradable? ¿Qué significa tener toda la verdad si oprimimos a los más débiles, si explotamos a las personas que están a nuestra disposición? ¿De qué te sirve todo eso? De nada, absolutamente de nada. Así que, en esta semana, mi desafío que quiero compartir contigo es que podamos ayudar a una persona, a una familia, que está pasando momentos difíciles. ¿Qué te parece? Ve con tu iglesia, ve con tu grupo pequeño. Hoy quizá es sábado y estás viendo este video. Reúnete con ellos, planifica, ayuda, sirve y sea una luz para el mundo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.